0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir en las calles reverencia Buscan los asientos de honor en las sinagogas Y los primeros puestos en los banquetes Se echan sobre los bienes de las viudas Haciendo ostentación de largos rezos Esto recibirán un castigo muy riguroso En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas muchos ricos daban en abundancia en esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor llamando entonces a sus discípulos le dijo yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. La escena evangélica que estamos escuchando en este día nos traslada al Templo de Jerusalén un templo que era un conjunto de instalaciones no era solamente un templo como el nuestro o como la basílica sino que era una gran extensión en la cual habían varios edificios y uno de esos edificios el más importante era donde estaba el altar del sacrificio de los holocaustos del incienso donde entraba el sumo sacerdote únicamente pero había dentro de las instalaciones un edificio específico donde se iban a dejar las ofrendas especialmente las ofrendas monetarias por eso encontramos a Jesús hoy en ese espacio del templo. Quería mencionarlo porque si no nosotros, como la única idea de templo que tenemos es esta, pudiéramos pensar en alcancías como las que tenemos aquí. Allá era un edificio aparte donde estaban las alcancías. Eran unos grandes recipientes como con unos embudos donde caía el dinero iba rodando, no habían billetes, todo era moneda y moneda pesada y caían en la parte final donde se empezaban a acumular y luego llegaban los sacristanes a recoger la ofrenda. Solamente así podemos entender que en esa área, dice el Evangelio, había mucha gente, unos ricos que echaban mucho y tratemos de imaginarnos ¿Cómo lo haría para que le haya llamado la atención a Jesús? Ostentando, queriendo llamar la atención, tal vez dejando caer monedas, como era de metal todo ese, ese gran canal embudo en el que caían las ofrendas, para llamar la atención y presentarse ante los demás como gente muy buena y generosa que daba mucho. Y ahí está Jesús en una esquina con sus discípulos, observando. Y de repente, también llegó, dice, una mujer que tenía dos de las situaciones más dramáticas en Israel. Era pobre y era viuda. Era pobre, no tenía bienes materiales. Y era viuda, no tenía mayor esperanza de recibir algo de su esposo. En la sagrada escritura, las tres categorías de gente predilecta por Dios son los migrantes, ¿Quiénes más? Los huérfanos y las viudas. La palabra de Dios llegará a decir por eso que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Son las tres categorías de los predilectos de los pobres del Señor. El migrante, el huérfano y la viuda. Y esta mujer era viuda y era pobre. Y echó lo único que tenía, dice el Evangelio, dos moneditas. Pero qué ojo el de Jesús para darse cuenta se dio cuenta de eso y llamando a los discípulos les dijo, ya vieron los ricos han dado mucho, pero de lo que les sobra esta pobre mujer ha dado más que ellos ha dado todo lo que tenía para vivir Dios valora la intención más que la cantidad confía en Dios totalmente como es pobre y viuda y no tiene esperanza, confía en la divina providencia y entrega todo lo que tiene para vivir. También la primera lectura de hoy nos habla de otra viuda. Muchos años antes de Jesús, está el gran profeta Elías en medio de un peregrinaje por el desierto, huyendo en medio del calor, sabe que cuando ahí hay calor llega casi a 50 grados la temperatura, a la sombra, es muy caliente, entró a una ciudad el profeta con sed, con hambre, cansado, y le dice a la viuda, tráeme por favor un poco de agua para beber. Bueno, dijo ella, era una obra de caridad, atender a los forasteros, la hospitalidad, y se dirige la pobre viuda a traer un poquito de agua cuando le echa un grito el profeta Elías y le dice, ah, y por favor, tráeme un poco de pan. Ahí se conmovió la viuda y le dijo, te lo juro por Dios, no me queda ni un pedazo de pan. Solamente tengo un puchito de harina, una pizca de harina y un poquito de aceite en mi vasija. Solo eso tengo yo. Pero ya que tú me lo pides, voy a preparar un pan y luego nos lo comeremos y moriremos. Y la palabra de Dios a través del profeta despierta en ella la esperanza... No temas, anda y prepáralo, como tú has dicho. Pero primero, haz un pan pequeño para mí y tráemelo. Y luego vas a hacer otro para ti y para tu hijo. Imagínese, si no había ni, ni harina ni aceite, y ahora ya no es solamente un pan. Haz uno para mí, otro para ti y para tu hijo. Y te recuerdo algo. La tinaja de harina no se vaciará Y la vasija de aceite no se agotará Hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra No sé si alguien recuerda cuánto tiempo dejó de llover en esos días Ajá, Tres años Tres años no llovía en Israel una sequía tremenda de tres años y claro, si hay sequía no solamente falta de agua póngase a pensar en los cultivos la harina sale del trigo y el trigo es sembrado y si no hay agua y si no hay el aceite sale de los olivos y los olivos son plantas que también necesitan su agua tres años sin lluvia y el profeta todavía le dicen esperanza no tengas miedo que no te va a faltar nada. No se vaciará la tinaja de harina ni la vasija de aceite hasta que venga la lluvia. Ella fue, lo hizo y comieron de él. Y dice, terminando el texto, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó Por eso hemos cantado hoy en el Salmo responsorial El Señor siempre es fiel a su palabra Porque el Señor lo había prometido Ni se vaciará la tinaja, ni se vaciará la vasija Tendrás lo necesario y en abundancia Porque ha sido generosa el poquito de harina que tenías y el poquito de aceite no te lo reservaste para ti sino que lo has compartido al igual que la pobre mujer viuda del evangelio no se quedó con lo poquito que era mucho para ella sino que lo entregó totalmente vemos entonces un ejemplo doble de generosidad y nosotros ¿En qué momento del Evangelio podemos incluirnos hoy? Pues en el tema de la generosidad. La generosidad en dos aspectos, pudiéramos pensar, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones familiares, fraternas, laborales, serviciales. ¿Qué tanto nos damos a los demás en lo que hacemos o nos reservamos, o nos limitamos únicamente a lo estrictamente necesario porque para eso me pagan, para eso estoy no damos un poco más, no damos más tiempo muchas veces somos muchas veces muy limitados y tacaños de alguna forma la generosidad parte de un corazón grande el darnos el dar siempre más de lo que se nos pide. Nuestra costumbre muchas veces es dar menos y ganar más. Queremos ganar más y hacer menos. La lógica del Evangelio es diferente. Dar más. Y el segundo aspecto es el manejo de nuestros bienes materiales. Que al fin y al cabo los hemos recibido de Dios. ¿Qué tan desprendidos somos de lo que tenemos? ¿De lo mucho o de lo poco? Como las dos viudas que nos habla hoy la palabra de Dios Una se desprendió de sus dos moneditas Y la otra se desprendió del poco de aceite y del poco de harina Pero a ninguna de las dos le hizo falta lo necesario Porque Dios es generoso Y Dios no se queda con nada una experiencia que todos hemos tenido muchas veces es ver que a veces el que menos tiene es el que más da. Porque el que da no es el que tiene sino el que quiere. Y la generosidad parte, repito, de un corazón grande. Necesidad siempre va a haber en el mundo. Necesidad de cariño, de afecto, de ternura, de perdón. Ahí va la generosidad. No pensemos solamente en los bienes materiales. La generosidad se traduce en perdonar abundantemente, en amar abundantemente, en servir generosamente, en dedicarnos, póngase a pensar, en el cuidado a los enfermos. A todos nos toca cuidar a algún enfermo, su esposo, su esposa su abuelito, su abuelita ser generosos con la paciencia así como han sido generosos cuando nosotros éramos niños que nuestros papás nos aguantaban todo generosamente chiquititos y con dolores y no sabíamos decir lo que teníamos la generosidad de un padre hacia su hijo tiene que revertirse después de los hijos para con los padres con los abuelos, los bisabuelos, el ser generoso, dedicando tiempo. Después nos lamentamos cuando alguien se muere. Lástima que no tuve más tiempo para. La vida es para no lamentarse de lo que pudimos haber hecho. La generosidad, queridos hermanos y hermanas, en la familia es importante. ...dedicarnos tiempo a nosotros mismos como familia... ...es un gran tesoro, ese no es tiempo perdido... ...el tiempo ganado en familia es un tiempo que deja huella... ...y una huella imborrable... ...todos seguramente guardamos con cariño... ...los mejores momentos que hemos vivido... ...si éramos niños con nuestros papás... ...aunque haya sido poco tiempo que hayamos estado con ellos... Pero el gastar tiempo jugando con un hijo, con una hija, eso es algo extraordinario, no es tiempo perdido. El dedicar, el estar, muchas veces no estamos, aparentemente estamos, pero no estamos. Estamos comunicados, pero por redes sociales, en la misma casa. Mandándonos mensajes a veces en la misma casa. ¿Dónde está? Aquí en la cocina. Y usted en su cuarto. Y usted en la sala. Y mensajeándose en la casa. Pero sentarnos, platicar, oír las historias de los abuelos, las charadas de los abuelos, las cosas que nos cuentan los mayores. Ahí se edifica uno. Ahí conoce uno la vida de la familia. Muchas veces nuestros mismos jóvenes ignoran... ...lo que ha sido su... ...historial familiar... ...lo que le ha costado a sus papás... Ir, ...o a los abuelos... ...tener lo que tienen... ...y uno dice... ¿y qué tiene que ver eso con el Evangelio? Es que es la generosidad... ...es una inversión que se hace en el otro... ...el compartir... ...ese tesoro no económico... ...un tesoro moral... ...un tesoro espiritual que repito, deja huella imborrable en la persona y es lo que a uno lo hace grande esa memoria que uno lleva de sus antepasados todo lo demás es secundario lo que nunca se puede olvidar es especialmente lo hemos visto en noviembre el recuerdo de nuestros difuntos de los que ya no están con nosotros y un compromiso al mismo tiempo para que los que quedamos o los que nos quedan, vivan alegremente, junto a nosotros, en generosidad. Que es difícil, muchas veces es difícil, porque cuando los años nos van pasando, de todo nos pasa en la vida. Uno vuelve a ser, si no un niño, uno vuelve a tener comportamientos un poquito diferentes. Y si le toca acompañar a su esposo que tiene Parkinson, por ejemplo, o que está con Alzheimer, o que tiene una discapacidad, o que tiene que acompañarlo en una silla de ruedas, o que tiene que ayudarlo ya a bañarse, a cambiarse, a ponerle pañales, eso es de personas generosas y valientes que aman a los demás, especialmente a su esposo, su esposa, sus abuelos. Tristemente en algunos lugares ya se les manda a los asilos o a hogares donde los atiendan y los cuidan o se limitan a contratar a un, una enfermera o alguien que los atienda. La caridad empieza en casa y la generosidad de la que hoy hablamos, siento yo, es un distintivo propio de los cristianos. Nunca lo perdamos y sobre todo inculquémoslo en los niños y en los adolescentes, porque si ellos no son capaces de captar esto, nos va a pasar lo que ya está pasando en otros países, que se autoriza fácilmente la eutanasia. A ah, mi abuelo, mi abuela, una inyeccioncita que se le ponga y mejor que descanse en paz. Hay gente que lo pide ahora, ya no aguanto, mejor me quiero morir. Y firman que ya quieren que los maten clínicamente. Porque es difícil atender muchas veces a un paciente o cuando ya perdió la, la memoria, la persona. Y, y uno se dedica casi consagradamente a atender a alguien. Pero si nuestros jóvenes no logran aprender esto, vamos a ver en qué terminamos después todos en asilos o todos abandonados o todos... Es muy difícil en muchos países hoy en día hablar ya de esto porque ya es un tema que ya pasó. Nosotros estamos en un momento oportuno, dice el Papa Francisco, para oír a los niños y para oír a los abuelos. Son los dos polos de la vida que cuando se encuentran hacen maravillas y el Papa si ustedes han visto sus últimos discursos insiste mucho en eso nosotros somos un país todavía en el que tenemos mucha juventud y muchos adultos mayores, hay países en los que ya no hay niños ni jóvenes solo van quedando adultos mayores y ese es un problema serio para ellos nosotros estamos a tiempo de rescatar los valores fundamentales de nuestra sociedad y uno de ellos es el que hoy nos presentó Jesús, la generosidad. Que Él nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.